0: Le
1: 6-9 sur France Inter.
0: Et c'est l'heure de la main verte avec notre jardinier préféré. Bonjour Alain marathon. Bonjour
1: Marion, bonjour Ali, bonjour à tous.
0: Les plantes dites carnivores, Alain, dites-nous tout, le sont-elles vraiment
1: Alors le terme de carnivore pour être vraiment objectif peut paraître excessif. Mais, 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 il est déjà arrivé que des petites souris se fassent prendre dans ces plantes, comme ce fut le cas il y a quelques années, dans les serres du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Mais il est vrai qu'en général, en général, les plantes carnivores ne capturent que des petits insectes.
0: Mmh, donc Ali, qui était très inquiète n'est pas menacée. Pourquoi les plantes carnivores mangent-elles des insectes
1: Alors, en général, les végétaux puisent dans le sol l'azote indispensable à la croissance, donc à la vie. Mais parfois, l'azote manque et la plante doit s'adapter. En attirant les insectes, puis en les digérant, c'est affreux quand même quand on y pense. La petite bestiole, elle arrive, elle est collée. Elle va être digérée par des sucs gastriques. C'est absolument épouvantable. Donc, c'est la raison pour laquelle ils s'attaquent aux petits insectes pour capter, pour puiser l'azote qui est contenu dans leur corps.
0: Et chaque variété de, de plantes carnivores a sa propre technique, comme par exemple les utriculaires
1: Oui, ce sont des plantes aquatiques. Qui, elles aussi produisent des sucres alléchants pour les insectes et mieux, les petits crustacés. Les sucres sont produits au fond d'une poche recouverte par un clapet. Lorsque la bestiole pénètre dans le cœur de la plante, elle frôle des petits poils qui provoquent la fermeture du clapet. Alors ça ne se fait pas en deux secondes, mais quand même... Donc elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée. La plante n'a plus alors qu'à digérer sa proie.
0: Et aujourd'hui s'achève la, la plus grande exposition de plantes carnivores en Europe. Et
1: oui, c'est au jardin botanique de Jean-Marie Pelt de villers les Lancy, un site qui possède la collection nationale, et bien qui nous montre ses plantes et l'occasion de visiter des serres qui sont dédiés à ces plantes qui, à je crois, vous fascinent et rassurez-vous, ne vous menacent en rien.
2: Elle me fascine et merci en tout cas de m'avoir mieux permis de connaître leur fonctionnement et leur vie. Juliane, justement, toujours dans le même registre, Juliane vous dit qu'on lui a offert une plante carnivore et elle vous demande, Alain, faut-il lui donner souvent de l'engrais
1: C'est très compliqué. Les plantes carnivores sont extrêmement complexes à cultiver. D'ailleurs, si elles étaient si simples à cultiver, on en aurait tous chez soi parce que c'est quand même assez amusant à voir. Ce sont des plantes qui ont besoin de vivre dans des mélanges spéciaux. Généralement, c'est de la c'est du sable de loi et l'engrais va au contraire les tuer. Elles, sont, elles ont l'habitude de se restreindre, d'économiser. Comment voulez-vous qu'une petite plante chez vous attrape une mouche si vous lui mettez de la nourriture dans la terre Donc non pas d'engrais, surtout pas d'engrais pour les plantes carnivores. Mais là, autant, je ne suis pas toujours pour les, les emballages ou les conseils des spécialistes, mais quand vous achetez une plante carnivore, écoutez bien les conseils de celui qui vous les vend. C'est simple à acheter, c'est beaucoup plus difficile à conserver.
2: Alors, on quitte les plantes carnivores. Valérie vous demande, s'ils ne gèlent pas, les plantes annuelles peuvent-elles passer l'hiver, Alain
1: Eh bien oui. Prenons l'exemple du bégonia. Le petit bégonia qu'on voit dans les massifs, il oui. est considéré en Europe, en France, comme une plante annuelle. Il naît au printemps et il meurt avec l'arrivée du froid. Mais dans son pays d'origine, à savoir le, le Pérou, le, de, enfin, un des pays d'Amérique centrale et du Sud, il n'y a pas d'hiver, donc la plante ne meurt oui. pas et elle continue de se reproduire. Donc si demain, nous avions le même climat, par exemple, qu'en que, qu Algérie ou euh, que, que l'Éthiopie, que il y a de fortes chances que quantité de plantes dites annuelles continueraient à vivre et deviendraient vivaces. Mais il y a aussi le problème de la luminosité, il y a aussi le problème de la pluviométrie. Plu plu en automne, en hiver, généralement sous nos climats, il pleut beaucoup. Donc il y a quand même quantité de paramètres qui font que ce n'est pas aussi simple que ça.
2: Et enfin, question de Judith, est-il possible de planter des arbres et arbustes
1: Vous, Ali, quelles sont les deux qualités premières que l'on demande à un jardinier Aucune idée. Alors, sens de l'observation et de la patience, beaucoup de patience. Oui, on, prétend, eh oui, on prétend qu'en novembre, il y a le dicton qui dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. On plante les végétaux à racines nues au moment du repos végétatif. Et le repos végétatif, c'est lorsque les feuilles des arbres sont toutes tombées. Et on pourra les replanter quand les feuilles auront réapparu. Donc il est trop tôt pour planter arbres, euh, les, les plantes à racines nues. Il est possible de le faire quand la plante est achetée en conteneur. Mais c'est une, c'est plus cher. Maintenant, il faut attendre et plantes à racines nues.
0: Et vous vous avez un conseil lecture pour nous ce dimanche
1: Oh oui, un joli petit livre des éditions Ulmer, Petits jardins actuels. Ça donne de bonnes idées si on veut concevoir un petit espace. Il est signé Noël Kingsbury. Les photos sont de Mike Rieder et ils doivent être, je pense, des Pays-Bas. Et c'est vrai que c'est un pays qui est compétent en la matière de jardin. Donc, Petit jardin actuel, c'est publié chez Ulmer.
2: C'était La Main Verte. Merci Alain Baraton.